0: 在傍晚，搭乘下午的火车，穿梭在田野之间，周遭群山绿树环绕，而这样的美景，随着车厢跑，也慢慢的把我们带往台东县关山镇海端乡。国立台中大学仁爱服务社在7月11日到7月15日，在海东国小办理。那年夏天，还是彼岸那端的美丽世界，暑假社服的应对，为了小朋友们在疫情威胁下的暑假，拉开活力满满的帷幕。夹在池上与关山之间，奔驰在台九线上，一个转弯，你好容易错过拜访海端的路口。即使火车只有区间车停靠，而整个海端乡就只有一个海端车站，但是海端乡有最丰富独特的人文地景，深厚的布农族文化底蕴，与今年才重新开通的南横公路美景。让海端蓄势待发，而海端国小也深受全乡的期待。而我们也抵达了海端国小，此时的晚会正在热闹进行当中。为这个礼拜的营队及这个夜晚拉近了伙伴之间的距离。往前冲，嘿，往后退；往前冲，嘿，往后退；往前冲，嘿，往后退。六二三四五六七，打我拍，我拍。而在举办服务性质的营队，从筹备、规划到练习。种种经历都是学习与成长的一个累积，在我们付出的同时呢，也收获了许多，并凝聚了全校各系不同年级间的一个向心力，期盼能够延续下去，传递仁爱服务社的感动及精神，燃烧自己，照亮别人，就像是今晚的萤火，照亮着。海豚国小照亮职，每一个小朋友。朋友
1: 还是自己好往前冲嘿，往后退。
2: 往前冲嘿。嗯、呃，我叫林婉婷，目前就读台中大学特殊教育学系三年级
0: 。那我们来听听这次海豚社府的总招，以及南爱服务社的社长婉婷来听听她的分享。
2: 找学校就是要找很多间，然后慢慢打电话去问，然后看哪一间学校就是刚好那段时间有空档，然后学校愿意让你们进去这样，然后就找找找，然后就找到海端国小。然后找学校之前都会去看他们的学校的介绍，然后还有一些校徽什么的，然后刚好他们的校徽跟他们想要让学生学习，而是很符合，就是感觉。是我们社团想要带给人的感觉，这样，然后所以后来就刚好因为学校刚好这段时间有空，然后也愿意让我们进入学校，所以我们就签了海端这个国小，而且就是不想去太原，然后海端这个距离是我觉得是刚刚好的，而且是靠三线，原本以为会很清爽，但事实不然，但是其实去了之后还是会发现不一样的，就是。不一样的风情民俗。
0: 为了筹备过程当中，伙伴们一起去努力，一同去筹备整个活动、各课程啊、营队的一个小队的一个带领啊，甚至是晚会的一个筹备。其实这一路走来是非常辛苦，但相信这些过程也是非常的甜美的。最重要的是在营队期间，我们陪着小朋友们一起去玩，但其实小朋友们也陪着我们成长。仁爱服务社是台东大学最大的服务性质社团，社员来自各个学系，创社至今，已经迈入第五十届
1: 。在仁爱社有一个很特别的地方，就是伙伴的那个依附感很强烈
2: <笑>。
1: 我觉得这个部分是让我一直对仁爱社有一个,一個很大的归属感。觉得，因为社团本来就是一个服务性质的社团，服务的价值，它本来就是在把呃，不管我拥有多少，我都乐于分享，跟我都可以把我所能呃提供的东西的带给你，所以不管我自己本身多富富足或不富足，我都可以分享的这样的心态。所以我觉得愿意来到社团的伙伴们。也确实都有很乐于分享的特质，嗯，所以也许也是因为这样，所以伙伴们常常也就可以、呃、互相支持。那我觉得这些互相支持的过程，就会是让大家一直可以发展出这么紧密的伙伴关系的一个很关键的原因吧
0: 。而佩欣学姐是我们仁爱服务社的指导老师。那最重要的呢，还是我们三十一届宣传股、三十二届的新政副社
1: 。印象最深的应该是第一次带社服是的那个小朋友，他们到我们大四，他们还会写信
0: ，写信寄给你们。对
1: ，就是因为以前在大学的时候。他们没有办法直接寄到我们手上，他就是，例如说寄到呃哪一个系所几年几班，然后学好你的名字这样子，就寄到台东大学。然后我觉得那个小朋友只是因为跟我们短短三五天的相处，他还愿意写一封信来关心这个某某姐姐，你过得好不好啊？然后你现在在做什么啊？我很想你啊！我觉得那个时候看到这些卡片跟关心的时候，会有一种。哇，就是还有人记得你曾经陪过他一段开心或温暖的时光，是你就会忽然觉得哇，这个人跟人之间的那个连结，连接是很是很微妙的。是，对。那就像我，虽然我也已经长那么大，我现在也还记得我小时候参加 YMCA 的营队的时候，嗯、我要。结业式的最活动最后一天，我哭着跟那个我的队辅说：“你们不要走，我想跟你们回家的那种感觉。”那我觉得确实在仁爱社社辅，我们去到很多偏乡的学校，也常常感受到小朋友其实他们很期待，有很多人可以，呃，很真心的陪伴他们，然后跟他们一起度过这些快乐的时光。所以这个部分一直是我每次想到仁爱社，我都觉得还蛮蛮感动、蛮温暖的部分。
2: 太之余，我从大一就在仁爱社了，然后之后大三又接了行政副社。嗯，因为光天数就有差啦，学期中就只有两周，呃，两天。然后社服是一周，然后<笑>然后吃住都会在学校，是这样子。然后差最多的当然就是跟。跟那个一起参与伙伴相处的时间，这样子就是社服，大家是超级超级紧密的，一起的。然后在可能在当然在学期间营队大家也会很紧密的在一起，但是就是社服啊，就是多了生活部分，所以大家可以又变得更熟这样子。大差别是，他刷社服会有五天，然后我们会直接住进学校了，了、啊。直接
0: 住进学校吗？对对对，
2: 就是我们会前前后后在学校，在国小里待七天。是，那这段这七天就是不管是早餐、午餐、晚餐、宵夜，或者是呃筹备啊，都是跟伙伴们在一起。
0: 是
2: ，所以其实你每一次的社服都跟伙伴们，就真的是二十四小时黏在一起的感觉。是。那这个东西就是一般，呃，可能其中的营队比较没有办法做到的，嗯
0: ，就是因为共事的时间长，然后，然后在那个国小的时间长，所以也让可能跟伙伴们的一个，呃，又更贴近吗？感情跟
2: 牵绊。
0: 我们可以知道，仁爱社的伙伴们透过学期中的营队及寒暑假的社服，去到国小的服务学习，透过验证课本所学的专业及对服务的热情，大量的时间的一个投入，为的呢就是让每次的营队能有更好的表现。他们更是东大关怀在地的触角，而每个小朋友们在每次活动中的笑容，都是伙伴们。最大的收获。
1: T2G
0: 因应疫情，软爱 f 务社在2022年上半年也办理了第一次的线上营队。或许在执行上有所困难，但伙伴们对抗担心及焦虑，跳脱我们原本的舒适圈，离开熟悉的实体营队，也因为这些的挑战。使我们成长
1: 。那不过，我觉得我今年看到这种线上一顿的时候，我有另外一个想法，就是哎，也许我们本来仍爱设五个小时的活动，我要怎么把它浓缩成两个小时或三个小时在线上办理，但能够仍然可以传达出一样的效果？对我觉得这个也许是以后不一样的挑战。就像我刚刚说的形式可以有很多种，也许以前办活动都是三三天或两天。好几天的那以后呢？一定要这样吗？那我们要怎么做才能够维持那个就是社团想要传递的东西？嘿，那我觉得线上营队其实看起来，我自己是觉得没有没有太大的、嗯、對,对对，没有太大的问题。大大部分的小朋友跟伙伴们、嗯、<笑>都好像。很能够的，就是正常发挥，哎、欸，但是其实说实话，就是线上的条件有它的限制。举例来说，我今天镜头，我要怎么样可以收录到完整的影像？是。当我在表演的时候，对不对？啊，或者是当我今天在唱歌跳舞的时候，我要怎么样让画面清晰，声音收音又好？然后这种，它它确实还是带来了一些限制，哎、欸，那。嗯最大的是最大的差别，就是因为看不到本人嘛，所以就像我们虽然呃现在有时候喜欢线上演习，是因为线上演习省去了很多奔波的辛苦，但是那个看不到人的感觉还是,是
0: 感觉上会差很多，
1: 还是有一种隔阂感。对，那我觉得这次参加线上营队，是因为小朋友都跟社团的伙伴们已经有过至少一次的接触，所以不会觉得那么陌生,陌生。哎，那因为没有那么陌生，所以我觉得活动好像也都蛮顺利的。那我不知道，如果今天是完全没有接触过经验的小朋友参加这样的营队，要怎么营造出这种……呃，我觉得这可能都是要试过了，然后大家在一起讨论啊，来面对，可能会比较有明确的方向吧。
0: 金灵跟庭威是我们社团第一个线上营队的总招，在线上营队的筹备过程当中，应该很烦恼。
1: 对我们那时候，因为我们其实是蛮害怕的，因为我们之前没有就是有潜力可以去参考，但是我们也去想了很多不同的方式，然后跟参考不同的视讯的软体，最后我们是用 Google
0: Meet。在疫情之下的营队，面对初队被迫取消，让我们充满无力。也许当下我们不知道下一步该何去何从，也没有一些先例可以让我们去做参考。但最重要的是，伙伴们一起携手度过每一道难关
1: 。跟小朋友互动上其实也都还不错，小朋友也都玩得蛮开心的
0: ，所以我觉得很顺利。对对，那也因此让社团的线上营队有一个好的标杆。
2: 我觉得我们优势是因为我们的社团存在很久，总之就是一个很长久的社团，然后就是会对于整个学校社团风气来说，感觉就是在别人眼里，在外界可能别的社团看我们会觉得说我们是一个很大的社团，对，就那我们的优势嘛，我们的优势大概就是大家会来参加这个社团的，大家都是很有热情、很有热忱的吧，就是会持续留在这个社团的。呃，然后我们面对每个来参加这个社团的人，就是也会热情打招呼或什么的，不会说你只来参加这个活动，这个活动过后我们可能就是陌生人或什么的。我们会就是你来参加过这个活动，你来参加过一次活动，我们有印象，我们就会看到你会跟你打招呼这样
0: 。那有觉得可能未来可能呃不论是人类服务社或是可能呃其他社团，你觉得可能呃可能在疫情下或是在少子化的情况下，可能会遇到哪些问题？
2: 其、就、实、是，因为现在社团不算就是，嗯，毕业门槛，然后也没有非必要性一定要参加。那觉得社团之后会面临到的问题，就是可能是学生没有那么愿意来参加社团，可能觉得很麻烦。为什么要利用这些时间，利用额外的时间或空闲时间来，呃，筹备社团的活动什么的？所以这是每个社团都会面临到的问题，就是很难找到神
1: 。也许参与活动的人变少，或是办活动的挑战性变多，可是那个社团本身的核心价值，就是不管带给别人温暖或带给自己温暖，那个互相支持和依附的关系，其实还是很强烈
0: 。传承的灯火要接棒下去，也许。社团每一届的方向会不太一样，每一年遇到的难题也不太一样，但是我们可以确定的是，这一盏灯光会持续的照亮下去。OK 哦，来喽！大家好，我是五十届社长叶永红，我是五十届行政副社彭小文，没有错。那你有什么目标吗？就是关于未来的展望？目标啊，啊，未来的一年的规划，其实很多嘛，对不对？对，有很多好对，说不完，没有错。那就是你会紧张吗？或者你现在关于未来的那个感受？很紧张、啊，很紧张。我其实也有点紧张、嗯，就是关于因为未来有很多我们无法掌控的事情，然后其实有很多的事情我们是需要再更努力的。对，但我们应该可以吧？可以的。嘿，对。對但最重要的就是希望大家在这个过程当中可以去好好的享受
1: 。其实我觉得。人跟人之间的连接这件事情是不可能被取代的是，是
0: 它就是一个基底。
1: <笑>对，因为我觉得我们人本来就是，第一，它就是一个群居的动物。其实你看科技现在不管它多么的发达，就算这几天因为疫情大家可能出不了门，可是你会发现大家最渴望的原始的状态仍然是人跟人之间的连接跟互动。所以我觉得这个这个东西它本身是不会被。它不会被取代的，它是一个很很核心的东西，所以我觉得这这既然是社团的核心价值，它也不不用很刻意的要去呃改变，或者是刻意的调整，然后去因应时代的不同。嗯、呃，不过我其实常常跟每一年的社长，我都会分享，我说，哎、欸，呃，我们的价值在这里，但是形式有好几百种。对，那要怎么发展这个社团，或是要怎么去变化它？我觉得那个就是看社长的智慧，因为我觉得，呃，管理或经营的社团，其实就像是在未来为你自己人生好了，或工作的蓝图上，你要怎么去计划好了，或执行的能力。所以，其实我觉得我每一年跟社长我都说，哎、欸，虽然社团有这么多历史悠久的活动，但你要不要？延续办理，或者是你要怎么样去变化它，我都觉得哎、欸，那充满可能性。对，那我反倒比较不会设限，因为我觉得，嗯，我的角色是指导老师，比较是在陪伴、解决可能无法解决的问题，是是是是是和提供呃部分的支持。所以，我我我觉得这几年蛮棒的是，我都可以看到，哎、欸，伙伴有一些不一样的想法，就是他们可能会。自己想要把社团，他觉得我就是很明确，我就只要延续，我不要改变，哎，或者是我想要有调整，哎，那我觉得包含你合作的单位啊等等的，因为现在各种社服团体也一直在改变嘛，所以我们可能本来跟这个团体合作，也不表示我们以后一定要永远跟是是是跟这个团体合作，所以我就常常会跟伙伴说，可能性要你们来创造。但我会支持，嘿，那我觉得那个核心的价值，我就会，其实就像每一年社长股，我也会跟他们聊，就大概像刚刚我跟你聊的这样，他们也都会发现，哎，对，确实每个人会愿意留在这里，是因为感受到那个彼此之间的关系。好、嗯，那其实我觉得目标是很明确的，你不管用什么样的活动，你只要能够维系住这件事情，跟守护住这个核心价值，其实都是很，我觉得就是充满可能性啊。
0: 学习，期许我们都能成为一个谦卑的学习者，学习如何面对不熟悉的事物，学习如何将自身专业及这片土地去做结合，更是学习如何去用心观察生活中每一件的事情，观察这片土地的需求，了解身旁的每一个人。把这一份感动，把这一个热情，继续的传承下去。我是贝壳，我们下次见，拜拜。